1: ça n'aura probablement échappé à personne il fait plutôt froid en ce début de semaine en France enfin plutôt froid en tout cas pour des températures françaises et c'est pas fréquent d'avoir la météo à la une de ce format des actualités du jour au delà du point météo qu'on va voir très rapidement il y a des questions aussi sur les causes mais surtout les conséquences notamment pour les sans-abri ou d'un point de vue de l'environnement c'est donc intéressant de l'aborder aujourd'hui salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien c'est le sujet à la une des actualités du jour moins 5 degrés à Chaumont en Haute-Marne moins 4 à Lille, Metz, Strasbourg moins 3 à Nantes Rouen ou encore moins 1 à Lyon et à Paris c'est les prévisions de Météo France pour la matinée de ce mardi. Les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés voire moins 15 degrés notamment dans certains territoires à l'est selon un bulletin de la chaîne Météo. Le mardi étant donc la journée la plus froide attendue cette semaine. Alors je sais que ceux qui viennent du Québec, de Montréal ou d'autres régions qui regardent ce format peuvent tout simplement se foutre de notre gueule en voyant ce qu'on aborde ici. Mais tout de même on va le voir pour la France c'est des températures qui sont relativement rares et qui peuvent avoir des conséquences en fait, l'indicateur thermique national, qui est pour faire simple une moyenne quotidienne de la température de l'air, pourrait être sous la barre des 0 degrés. C'est pas arrivé en l'occurrence depuis février 2018, selon Météo France. Alors comment expliquer cette chute des températures Et est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de vague de froid Eh bien en l'occurrence, même s'il fait très froid, on peut pas à proprement parler, parler d'une vague de froid. En fait, la vague de froid, c'est un concept bien précis qui est défini notamment par Météo France. Une vague de froid, c'est, je cite, un épisode durable et étendu de froid pendant au moins 3 jours et qui répond à deux critères. Le premier critère, c'est que l'indicateur thermique, donc cette moyenne nationale, doit être inférieure à 0,9 degrés Celsius pendant plus de deux jours. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais le deuxième critère, c'est d'avoir une journée à au moins moins 2 degrés sur cet indicateur-là. Or, en l'occurrence, ça ne devrait a priori pas être le cas. C'est ce qui fait, même si ça ne peut pas être un détail pour certains, qu'on parle d'épisodes de froid plutôt que de vagues de froid. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon Météo France, même si le climat se réchauffe, on en parle évidemment, très régulièrement sur la chaîne, et eh bien, des vagues de froid sont toujours possibles avec le changement climatique. Simplement, elles sont plus rares, moins longues et moins intenses. Et d'ailleurs, ce qu'on risque d'avoir donc à l'avenir, typiquement dans le cadre de l'hiver, c'est des hivers qui sont de plus en plus doux, du coup il fait de plus en plus chaud, en tout cas de moins en moins froid, mais avec de temps en temps donc, tout de même, des épisodes de froid ou de grand froid qui peuvent donc arriver. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comprendre pourquoi ces températures, elles ont baissé. Il faut savoir que la semaine dernière, des températures très basses avaient été été mesuré en Europe du Nord, comme dans le nord de la Suède où la température était descendue jusqu'à moins 43,6 degrés. Alors en l'occurrence, là-bas ça rigole vraiment, vraiment pas. Et en fait, ce qui permet d'expliquer cette baisse des températures dans plusieurs pays d'Europe, c'est un phénomène assez classique qu'on appelle ici un Moscou-Paris. En gros, c'est de l'air froid qui arrive de Russie et de pays du Nord et de l'Europe qui arrive jusqu'à chez nous. C'est pas un phénomène qui est rare en soi, mais tout de même c'est pas très fréquent. C'est arrivé par exemple en 2012 ou une année où il avait fait notamment moins 19 degrés à Grenoble mais euh, vous l'aurez compris donc cette année les températures ne seront pas aussi basses alors évidemment si on a la chance d'avoir un logement ou d'être bien équipé c'est peut-être un non sujet vous me direz d'aborder cette question euh, du froid mais c'est tout de même important d'avoir toujours en tête que euh, pour beaucoup de personnes l'enjeu et le risque eh bien il est présent. Certaines préfectures comme celle de Paris, du Haut-Rhin de Meurthe-et-Moselle ou encore du Cantal ont activé euh, leur plan grand froid en fait c'est un dispositif qui peut être déclenché par les préfectures entre le 1er novembre et le 31 mars si les températures sont particulièrement basses. et Dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables en ouvrant par exemple davantage de places d'urgence et en intensifiant aussi les maraudes, donc eh bien, les aides qui se font directement dans la rue. Pour vous donner une idée, en Ile-de-France, le préfet de Paris a annoncé ce dimanche que 274 places supplémentaires en hébergement d'urgence allaient être ouvertes dans la semaine. Par ailleurs, 120 places avaient déjà été ouvertes fin décembre pour aider certaines familles. Au passage, on peut noter que les organisations qui viennent en aide aux plus démunis estime que ces aides, elles sont importantes mais elles sont en réalité très souvent importantes, au-delà d'ailleurs de ces périodes de grand froid. En tout cas, il y a un enjeu particulièrement important à venir, notamment en aide aux sans-abri ou aux mal-logés ce que soulignent notamment très régulièrement les travaux et les messages d'alerte de la fondation Abbé Pierre Il faudra donc voir cette semaine si la mobilisation est à la hauteur de l'urgence Par ailleurs, les conséquences, elles s'observent aussi dans la nature. En effet, avec le changement climatique, donc je le disais, on risque d'avoir des hivers de plus en plus doux, mais de temps en Temps, tout de même des épisodes de froid et tout cela vient en fait perturber et déboussoler pas mal de cycles de vie de végétaux et donc ça pourrait avoir des conséquences notamment en matière de récolte bref tout ça pour dire que ce n'est pas qu'une question de météo et de température quand on sort dehors c'est pas un sujet si anecdotique que ça, ça peut avoir donc des conséquences importantes y compris d'ailleurs dans des pays comme le nôtre où on n'est pas habitué forcément à avoir des hivers très froids et on n'a pas forcément d'infrastructures toujours dédiées à ce genre de sujet comme d'autres pays prenez donc soin de vous, de vos proches et de ceux les le besoin, je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu majeure en France. La première ministre Elisabeth Borne a démissionné ce lundi en fin d'après-midi. Elle a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron qui l'a accepté. Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne de tout cœur pour son travail exemplaire, saluant, je cite, « le travail au service de notre nation » sur X, anciennement Twitter. De son côté, Elisabeth Borne a appelé dans sa lettre de démission, je cite, « que jamais à poursuivre les réformes. Au cours de ses 20 mois de poste, elle aura utilisé l'article 49.3 de la Constitution à 23 reprises, notamment pour faire passer la réforme des retraites. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore le nom de son remplaçant. Plusieurs noms circulent ces dernières heures, celui de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ou encore de Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture. Deuxième actu à Gaza, deux journalistes palestiniens ont été tués ce week-end lors d'une frappe de l'armée israélienne. Il s'agit de Moustapha Touraya, un vidéaste qui collaborait avec l'agence France Presse et de Hamza Wael Dadou, journaliste pour la chaîne qatari Al Jazeera. Ils ont été tués alors qu'ils circulaient en voiture selon le ministère de la santé du Hamas et des secouristes. Depuis le 7 octobre, 79 journalistes ont été tués à Gaza, selon l'ONG Reporters sans frontières. A noter au passage que Hamza Dadou était le fils de Wael Dadou, le chef du bureau de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza. Ce journaliste avait déjà perdu sa femme et deux enfants dans un autre bombardement au début de l'offensive israélienne. À Gaza. En tout cas, Israël continue ses bombardements sur Gaza. Dans la nuit de samedi à dimanche, au moins 64 personnes ont été tuées, selon le ministre de la Santé du Hamas. Par ailleurs, 8 personnes ont été tuées dans un autre territoire palestinien, la Cisjordanie, ce dimanche, dont 7 dans un raid israélien. Deux Israéliens, enfin, une policière et un civil ont également été tués, selon l'AFP. Troisième actu, près de 200 personnalités ont appelé ce dimanche à manifester le 21 janvier prochain contre la promulgation de la loi immigration dans une tribune publiée sur le site média. Appart et dans le journal L'Humanité. Concrètement, les signataires appellent Emmanuel Macron à ne pas promulguer cette loi qu'il considère, je cite, comme un tournant dangereux pour notre République. Alors parmi les signataires, on trouve les actrices Josiane Balasco et Julie Gaillet, les écrivains Nicolas Mathieu et Alice Zénitaire ou encore l'humoriste Guillaume Meurice. La loi immigration qui a été votée le 19 décembre à l'Assemblée Nationale est actuellement en train d'être examinée par le Conseil Constitutionnel qui est chargé de vérifier qu'une loi est bien conforme à la Constitution, donc la loi suprême en France. Il a jusqu'au 26 janvier pour donner sa réponse définitive. Quatrième actu, Emmanuel Macron a posté ce lundi sur ses réseaux sociaux une vidéo pour inciter les Français à faire au moins 30 minutes de sport par jour. Il y apparaît avec des gants de boxe posés sur l'épaule devant un sac de frappe. À six mois des Jeux Olympiques à Paris, Emmanuel Macron a rappelé que le gouvernement faisait du sport, je cite, « une grande cause nationale cette année ». Selon l'Elysée, l'objectif est de doubler le nombre de pratiquants sportifs d'ici à 2027. Cinquième actu, en Italie à Rome, des centaines de militants néofascistes ont fait un salut fasciste lors d'un hommage à deux militants de l'organisation de jeunesse du MSI, assassiné dans un attentat d'extrême gauche en 1978 et d'un troisième mort dans des affrontements avec la police. Le MSI, ça veut dire Mouvement Social Italien et c'est un parti politique d'extrême droite fondé en 1946 par des membres de l'ancien parti fasciste italien. Et donc ce dimanche, dans des vidéos partagées par des riverains, on peut voir lors d'un hommage des centaines de néo-fascistes lever le bras et crier présenter, présent, lors d'un rituel paramilitaire. Alors évidemment, cette scène a énormément choqué, notamment à gauche en Italie. Il faut savoir que cette commémoration a lieu tous les ans depuis quelques années et ce n'est pas la première fois que des saluts de ce type sont observés malgré le fait que la loi italienne l'interdise. Sixième info, je voulais vous parler d'une actu qui a fait pas mal parler ce week-end. Tout a commencé vendredi quand un avion Boeing 737 MAX 9 de la compagnie aérienne Alaska Airlines a dû atterrir en urgence peu de temps après son décollage de l'aéroport de Portland aux états unis La raison c'est que l'une de ses portes s'est détachée en plein vol. L'avion qui transportait 160 11 passagers et 6 membres d'équipage étaient à peu près à 5000 mètres d'altitude. Heureusement, aucune personne n'a été sévèrement blessée. Et donc, face à cet incident, Alaska Airlines a annoncé que tous ses Boeing 737 MAX 9 seraient cloués au sol pour inspection, afin d'éviter que cet incident ne se répète. D'autres compagnies comme United Airlines, Turkish Airlines ont pris la même décision. Alors, il faut savoir que c'est pas la première fois que des incidents techniques arrivent sur ce type d'appareil. Il y a quelques semaines, des vérifications avaient dû être faites après qu'un potentiel problème d'écrou mal serré a été détecté. A noter que le morceau de la porte qui s'était décrochée de l'avion a été retrouvée dans le jardin d'un enseignant à Portland, ça va permettre de déterminer la cause de l'incident. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle pour la France, puisque le film français Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet, est reparti avec deux récompenses lors de la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles. Les Golden Globes, c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs films et séries diffusés en 2023, et donc Anatomie d'une chute a décroché le prix du meilleur film en langue étrangère et du meilleur scénario. Sinon, parmi les grands vainqueurs de cette année, Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan et qui raconte l'histoire du fondateur de la bombe atomique, a obtenu 5 récompenses, dont celle du meilleur film dramatique. Barbie de Greta Gerwig n'a remporté que 2 récompenses, malgré ses 9 nominations. Côté série, la dernière saison de Succession a obtenu 4 récompenses, dont celle de la meilleure série dramatique. Si vous voulez connaître le palmarès complet, on en a fait un post sur notre compte Instagram hugodécrypt.pop.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs la